0: Mon nom est Distoman, bienvenue au Disto Chose 51, le Québec, État américain. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable, car c'est un exercice mental intéressant et aussi parce que je suis une personne très curieuse de nature qui aime essayer de vulgariser les choses et, et tenter de bien les expliquer. L'idée peut paraître saugrenue, mais elle ne l'est pas si on considère la longue histoire entre le Québec et les États-Unis. C'est parti
1: I'm sorry.
0: Avant de débuter quoi que ce soit, laissons la parole à deux titans, Gilles Pro et André Arthur.
1: Et les Canadiens qui étaient des Américains qui ont quitté Washington pour ne pas faire l'indépendance sont une bande de traîtres. Ouais. C'est épouvantable non, non, pas. ça. C'est Le, le contexte, Ils aimaient le, votre bon mon, roi Georges. Mon contexte à moi, oui. c'est que le Canada, c'est un pays de peureux. Oui, c'est un pays de peureux et de soumis. Et c'est vrai des Canadiens anglais... Le 22e régime, il la Laisse-moi laisse développer un peu. Oui. Les gens qui ont créé le Canada anglais ouais. sont des gens qui sont les héritiers génétiques de gens qui, ont, au lieu de participer à la plus grande aventure de la, de la démocratie qui était la révolution américaine, ont préféré marcher mille, mille avec leurs femmes, leurs enfants et leurs vaches pour s'en aller au Canada anglais. Puis au Québec, c'est ceux que les Français ont laissés quand ils sont partis, puis c'était pas les plus brillants, c'était ceux qui couchaient dans les C'est sûr, les élites sont partis, ils ont voulu en former. deux pays se sont ouais. réunis pour faire le Canada, et c'est deux civilisations de gens soumis, des gens qui voulaient pas être libres. De, 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 de deux sous-cultures, de deux sous... De laisser pour compte. Et les vrais rouspéteux au Canada ne ouais. sont pas des Canadiens anglais de souche, ils ne sont pas souvent des Canadiens français de souche, mais ce sont, règle générale, des descendants d'immigrés.
2: C'est De la
0: guerre d'indépendance à la révolte des patriotes, les occasions ont été très nombreuses pour les Québécois de se joindre à ce pays destiné à devenir un géant, les États-Unis d'Amérique. Cependant, rien de tout ça ne s'est concrétisé. Il faut se demander est-ce que l'avenir est figé. Je crois qu'il ne faut jamais exclure aucune possibilité, même si ça paraît complètement loufoque ou surréaliste pour certains. Il ne faut pas oublier que les Américains ont déjà pris le contrôle de Montréal. Et la famille Molson, tout comme le chef des Patriotes, Louis-Joseph Papineau, ont jadis demandé l'annexion du Québec aux États-Unis. Le Québec n'est jamais devenu un État américain, même si ça en est fallu de peu. Et plus d'une fois. À l'occasion de cet épisode 51 du Disto Show, faisons un petit retour en arrière sur les cinq tentatives infructueuses d'unir le Canada aux États-Unis. On s'en va en 1775, la campagne de séduction de Franklin. Pendant que les 13 colonies américaines discutent pour former leur futur pays, elles envoient à Montréal un de leurs délégués, un certain Benjamin Franklin, en 1775. Sa mission rencontrer les notables locaux pour les convaincre d'adhérer aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que Franklin était la seule vedette américaine à l'époque, puisqu'il est inventeur. En plus, il parle un excellent français. Il est bien reçu, mais son projet ne suscite aucun enthousiasme. Après la visite infructueuse de Franklin, les Américains envahissent le Québec en 1775, mais l'armée américaine est atteinte de variole durant l'hiver. Elle bat en retraite quand les Britanniques envoient des renforts au printemps. Puis vient euh, une autre guerre britano-américaine en 1812, mais personne ne l'a gagnée. Même en cas de victoire des Américains contre les Britanniques, le territoire du Québec, à l'époque le Bas-Canada, aurait eu peu de chances de changer de camp. Les Américains voulaient surtout intégrer l'Ontario le haut Canada, où il y avait quelques loyalistes, mais surtout des Américains qui s'y étaient installés pour y cultiver la terre. Le gouvernement américain pensait que ces gens seraient heureux de retrouver leur liberté, mais l'armée américaine a brûlé un petit peu trop de maisons et ne s'est pas attiré la sympathie des gens. En à 1837-1838, à le Texas du Nord, les patriotes tentent à l'époque sans succès de se libérer du régime britannique. La plupart des patriotes préfèrent une république indépendante, mais plusieurs, dont leur chef, Louis-Joseph Papineau, voient la logique de s'allier aux Américains. Les patriotes tiennent un discours ambigu, mais certains voient qu'ils ne seront pas assez forts pour résister aux Britanniques sans une aide militaire des Américains. Tout cela ne mène nulle part. En 1842, le Bas-Saint-Laurent sauvait des négociations canado-américaines. Si les Américains avaient eu le dernier mot dans les négociations sur les frontières, la majeure partie de la région du Bas-Saint-Laurent célébrerait sa fête nationale le 4 juillet. Les Américains voulaient être plus près du fleuve Saint-Laurent et tracer la frontière une vingtaine de kilomètres au sud de Rimouski, tandis que les Britanniques voulaient couper en deux ce qui est aujourd'hui le Maine. En 1842, les deux parties conclurent une entente écrite délimitant les frontières actuelles du Québec, du Maine et du Nouveau-Brunswick. 1849, les Molson et Papineau favorables à l'annexion. Cette fois, ce sont les gens du Québec, principalement la région de Montréal, qui veulent devenir Américains. Eh bien, ça fait changement avec 2021, hein? En 1849, environ 2000 notables montréalais, sur 55 000 habitants à l'époque, signent le manifeste annexionniste. Parmi les signataires, le chef patriote Louis-Joseph Papineau et les frères John Molson Jr. et William Molson. C'était davantage pour des raisons économiques. Ils estimaient à l'époque que le lien colonial empêchait le commerce de se développer. Le manifeste est toutefois ignoré par le gouvernement américain, celui-ci ne veut pas retourner en guerre contre les Britanniques qu'ils estiment à l'époque beaucoup trop puissants. Parti 51, qui défend l'idée au niveau provincial de joindre les États-Unis d'Amérique, plusieurs Québécois seraient favorables à cette option. Mais je pense que tout d'abord, il faut essayer de comprendre le système politique américain pour essayer de décoder pourquoi certains Québécois souhaitent se joindre à cette fédération et, par le fait même, de quitter le Canada. Voici quelques arguments de ceux qui défendent l'idée d'un Québec au sein des États-Unis d'Amérique. Les États et les citoyens y sont égaux. Si chaque État est très différent, par exemple le Texas, l'État de New York, il y a quand même le partage de quelques valeurs communes comme la liberté et la démocratie. Cela va de soi. Un État américain possède son propre code criminel alors que le Canada n'en possède qu'un seul pour l'ensemble du pays. Ce qui veut dire que certaines choses illégales dans certains États ne le sont pas dans d'autres. La vente de cannabis, par exemple. Le Québec aurait alors plus de latitude pour légiférer concernant ses valeurs sans devoir nécessairement rendre compte à Ottawa ou à Washington, dans ce cas qui nous intéresse. Un État américain peut aussi légiférer sur la peine capitale. Plusieurs États ont aboli la peine de mort alors que d'autres sont très fiers de l'avoir conservée. Un État québécois intégré aux États-Unis d'Amérique pourrait légiférer ou non sur la peine de mort, car le débat revient régulièrement et tout le monde a son opinion sur le sujet. Personnellement, je suis opposé à la peine de mort, mais c'est quand même intéressant de voir que les États américains plus progressistes l'ont habituellement aboli, alors que les plus conservateurs la conservent. Un État américain n'est évidemment pas soumis à des douanes et à des tarifs douaniers, ça pourrait être un plus pour le Québec qui dépend de l'exportation vers les États-Unis, avec bien sûr des hauts et des bas concernant les relations bilatérales. Les producteurs québécois de lait ont subi un revers avec le nouvel accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, sans compter le Buy American Act qui nuit aux entreprises québécoises d'exportation. Un État américain peut choisir ou non de mettre une ou des langues officielles, le gouvernement fédéral n'impose officiellement aucune langue officielle et le Québec serait libre de conserver la loi 101. Et le gouvernement fédéral américain est tenu d'offrir des services aux citoyens ne parlant pas anglais. Le gouvernement américain offre notamment des services en espagnol. Même le site officiel la Maison-Blanche est traduit en espagnol, alors pourquoi pas en français? Un État américain peut légiférer sur le système de santé qu'il souhaite avoir. Oh, là, ça devient un peu plus épineux en période de, de pandémie, surtout ici, il y aura des correctifs à faire, mais en tout cas, par exemple, si les Québécois souhaitent conserver la Régie de l'assurance maladie, ils pourront le faire. Quelques États euh, américains possèdent un système de santé public, dont le Massachusetts et Hawaii. Le Québec pourrait avoir environ 13 votes électoraux pour influencer la politique des États-Unis. Le Canada est, demeurant une puissance moyenne, qui ne peut dialoguer d'égal à égal avec certains grands pays comme la Chine. Les Québécois seraient probablement mieux défendus par le gouvernement américain que le gouvernement canadien, qui a une marge de manœuvre de plus en plus limitée. Sur une note plus personnelle, il faut aussi voir comment le Québec se situe avantageusement par rapport à la majorité des États américains. Le Québec possède un immense territoire, des ressources naturelles et des réserves d'eau douce qui font l'envie de la planète au complet, mais aussi un accès aux voies navigables de l'Arctique ainsi que le très stratégique fleuve du Saint-Laurent. Le Québec est aussi plus peuplé que la majorité des États américains, dont certains poids lourds économiques, comme le Massachusetts. Alors le Québec, congrès du poids dans la fédération américaine. Je pense personnellement que le Québec serait mieux en devenant un pays indépendant, mais il faut quand même reconnaître qu'une fois de plus, ce scénario de politique fiction pose quelques bonnes questions. Qu'est-ce que nous voulons comme système judiciaire? Quelle est notre stratégie pour se développer et prospérer en Amérique du Nord? Car la géographie est ainsi faite et nous vivons sur un continent peuplé de 360 millions d'anglophones, alors qu'on est juste 8 millions. On ne peut pas déménager le Québec ailleurs. Il faudra d'une façon ou d'une autre collaborer avec nos voisins américains et canadiens et s'assurer d'une bonne entente pour permettre à notre peuple de prospérer dans sa langue et sa culture qu'il a courageusement sauvegardée contre vent et marée. Depuis très longtemps. Parlons maintenant de l'option politique, le Parti 51, qui est représenté par M. Hans Mercier au Québec. Plus de 25 ans après sa dissolution, un avocat de saint georges de beauce M. Mercier, a fait revivre le Parti 51 qui prône l'annexion du Québec aux États-Unis, dont il deviendrait le 51e État. Fondé en août 1989 par Serge Talon, le premier Parti 51 avait eu une vie très très courte, après avoir présenté 11 candidats récolté 3 3846 voix aux élections provinciales de septembre 1989, il avait demandé au directeur général des élections du Québec de se dissoudre au printemps 1990, n'ayant plus assez de membres, pour former un conseil exécutif. C'est le même principe, mais ce n'est pas le même contexte. À l'époque, le Parti 51 était présent, surtout dans les circonscriptions anglophones, et visait ceux qui craignaient la souveraineté du Québec. Aujourd'hui, on vise les francophones dans un contexte de mondialisation Avec des institutions de plus en plus globales, la Constitution américaine est le modèle parfait, meilleur que la Constitution canadienne, faite sur un modèle britannique et où le Québec n'est qu'une province, raconte le chef de la formation, M. Mercier, qui s'est fait connaître comme avocat des acériculteurs québécois, dissidents qui combattaient le système de gestion de l'offre de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. M. Mercier agira comme chef de la nouvelle mouture du parti qui est inscrit auprès du directeur général des élections et déjà commencé à faire le plein de membres et à recueillir des dons. Notre but est de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions québécoises. Euh, M. Mercier refuse de s'avancer à savoir s'il était réaliste de le faire pour le prochain scrutin qui aura lieu en 2022. Il indique que toute élection sera référendaire. L'élection d'une majorité de députés du Parti 51 avec une majorité de vote entraînera immédiatement des démarches d'annexion avec les États-Unis. Je sais que c'est un projet ambitieux, mais ça peut se faire rapidement. On n'a qu'à penser à la réunification de l'Allemagne. C'est un très bon point. M. Mercier dit également vouloir répondre aux aspirations de tous les Québécois, y compris ceux qui craignent pour l'avenir de leur langue et de leur culture. Je propose une constitution du Québec qui ferait du français la langue officielle de l'État, au fond, comme l'État américain, le Québec, aurait tous les privilèges d'une nation sans les obligations d'avoir une monnaie et une armée.
3: Nous vivons à l'ère de la mondialisation. Les problèmes auxquels nous faisons face sont diversifiés et complexes. L'environnement, les enjeux de sécurité, la santé, l'économie, la nation québécoise en est une de fierté, de passion et de culture. Mais certains défis dépassent nos frontières et notre pouvoir décisionnel est souvent limité. Pour un Québec qui désire grandir et faire une différence dans le monde, une réelle solution existe. Devenir un État souverain, membre de l'Union des États-Unis d'Amérique. À la face même de leur nom, on peut constater que les États-Unis sont un pays inclusif. Ils n'ont pas de langue officielle, leur drapeau est évolutif et la loi prévoit même un accès aux services pour les personnes ne parlant pas l'anglais. Et pour le Québec, les avantages sont nombreux et indéniables. Un dollar plus fort, un marché large et diversifié, un véritable rôle à jouer dans les décisions internationales. La liste est longue. Et tout cela dans le respect de notre drapeau, de nos valeurs et de notre langue. Le Québec pourrait d'ailleurs légiférer selon ses convictions, prévoir son propre droit criminel, mettre en place sa milice et rédiger sa propre constitution. Nous serions finalement maîtres chez nous. Alors pour ceux qui croient que l'Union fait la force, le véritable choix, c'est le Parti 51. Visitez le wwwparti 51com pour en apprendre davantage.
0: Vous venez d'entendre la publicité du Parti 51 qui a pour but d'annexer le Québec aux États-Unis. Alors le directeur général des élections a rendu officiel le nouveau parti de Hans Mercier le 13 octobre 2016. Le message du parti est « Nous vivons à l'ère de la mondialisation. L'environnement est une problématique mondiale, tout comme la santé, l'économie, le crime organisé et le terrorisme. Les corporations sont maintenant des géantes qui dépassent les frontières, tout comme les organisations criminelles et terroristes. » Les menaces aux sociétés libres et démocratiques n'ont jamais été aussi grandes. La nation québécoise est fière, dispose d'une histoire passionnante et d'une culture à la fois riche et unique. Comment faire face aux défis de cette mondialisation tout en préservant le flambeau de notre belle nation? Bien que puisse l'idée euh, sembler fort originale, elle est loin d'être nouvelle. Que le Québec devienne un État souverain, membre de l'Union des États-Unis d'Amérique. En effet, dès la création des États-Unis, ceux-ci nous offraient déjà de se joindre à l'Union et des négociations eurent lieu à plusieurs reprises. Ce fut généralement la différence de religion qui eut raison de ces tentatives. La Constitution américaine est un document sans égal qui a été conçu pour assurer la spécificité, l'indépendance et le respect des États membres. Californiens, Texans et New Yorkais ont peu en commun si ce n'est que leur désir de liberté et de démocratie. Le drapeau américain est générique et évolutif. Même le nom du pays est générique et respecte donc la spécificité des États membres. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le pays n'a pas de langue officielle et la loi prévoit même que le gouvernement doit fournir un accès à ses services aux personnes qui ne parlent pas anglais. Évidemment, les avantages économiques et politiques d'une telle union pour les Québécois sont indéniables. Le Québécois ne serait plus de simples spectateurs des décisions affectant le monde mais bien des décideurs à part entière ayant une influence importante, parfois décisive. Dans la plus grande puissance économique et militaire du monde, les Québécois auraient accès à un dollar plus fort, un marché extraordinaire et seraient à l'abri des mesures protectionnistes les ayant tant affectés dans le passé et en 2021. Finalement, un État membre de l'Union est souverain et peut légiférer dans toutes les sphères. Le Québec aurait son propre droit criminel et pourrait même avoir sa propre milice. Bref, nous serions véritablement maîtres chez nous. Le Québec, comme 51e État, serait doté de sa propre constitution, conçue pour assurer le respect de sa langue et de sa culture, mais également pour assurer un gouvernement à l'abri des abus du pouvoir et de la corruption. Nous croyons qu'il est temps pour le Québec d'assumer son destin manifeste et d'entrer de pied ferme dans le 21e siècle. Jouons le jeu avec le Parti 51 maintenant avec une série de questions clés à propos de leur programme et comment ils voient les choses. Alors, la première question, c'est pourquoi les États-Unis plutôt que le Canada? Le Parti répond. Le modèle américain comporte plusieurs avantages politiques, comme par exemple une représentation équitable grâce à un Sénat élu, des branches séparées du gouvernement, la séparation de la religion et de l'État et un modèle basé sur un idéal que tous les humains sont égaux ne conférant pas de droits spéciaux pour les groupes religieux, ethnies ou autres groupes particuliers. La Constitution américaine a été créée par le peuple et pour le peuple. Les avantages économiques sont aussi indéniables, comme par exemple un dollar plus fort, un marché plus grand, plus de commerce, des prix plus abordables, des économies fiscales, moins de taxes, moins de bureaucratie, meilleur accès au financement et à la main-d'œuvre, être à l'abri des, des mesures protectionnistes, coûts de transport réduits etc. Les avantages pour la sécurité, la défense et la mobilité sont aussi importants, comme par exemple l'abolition des douanes, une armée plus forte, bien entendu des services de sécurité et de renseignement plus efficaces, pouvoir par voyager partout au pays sans passeport et à coût réduit, meilleure protection de nos terres et de nos ressources. Finalement, les Québécois pourraient prendre part aux décisions qui vont façonner le monde. En effet, le Québec, comme 51e État, disposerait d'environ 13 votes au collège électoral, ce qui, euh, dans presque toutes les élections présidentielles récentes, aurait pu faire changer le résultat. La deuxième question maintenant. Est-ce qu'il faudrait un nouveau drapeau ou un nouveau nom de pays? Pas du tout. Au début, les États-Unis n'avaient que 13 États. et Ils ont, en ont aujourd'hui 50. Et ils s'appellent toujours les États-Unis. C'est ce qui en fait un modèle parfait. Le drapeau américain est aussi générique et évolutif à l'image des États-Unis eux-mêmes. Les 13 bandes rouges et blanches représentent les 13 colonies fondatrices et les 50 étoiles représentent les États actuels. Le nombre d'étoiles a changé régulièrement avec le temps et peut encore le faire. Troisième question. Comment protéger la langue française dans un pays si grand et anglophone? Réponse. Contrairement à la croyance populaire, les États-Unis d'Amérique n'ont pas de langue officielle. L'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand ont été utilisés au niveau gouvernemental aux États-Unis. Non seulement aucune loi fédérale des États-Unis n'empêche un État d'opérer dans la langue de son choix, mais le titre 4 du Civil Rights of 1964 interdit que l'on refuse des services gouvernementaux à une personne qui ne parle pas en anglais. De plus, un État membre de l'Union américaine est souverain et dispose d'une constitution, l'article 2 de la Constitution du Québec, fait du français la langue officielle de l'État assurant un service gouvernemental, des lois et des actes légaux en français. Le Québec évolue déjà dans un continent majoritairement anglophone depuis des siècles et il a toujours préservé sa culture et sa langue par sa fierté et sa résilience. La culture ne s'impose pas, elle se transmet. Il y revient d'abord et avant tout à chaque Québécois de s'assurer de la préservation de sa langue et de sa culture. Avec une protection constitutionnelle, les Québécois disposeront de la meilleure protection légale pour y arriver. Autre question. Est-ce qu'on va perdre l'assurance maladie? Ça, c'est très important. Réponse du parti. Non, il s'agit d'un programme québécois et rien n'empêche de le maintenir comme État américain. En fait, contrairement au Canada, le système fédéral américain permettrait aux Québécois de choisir le système de santé qu'ils veulent ils auraient donc plus de liberté à cet égard, comme à bien d'autres, comme Américains que Canadiens. Autre question, est-ce que l'on va rétablir la peine de mort? Réponse du parti, pas du tout. Encore une fois, les Québécois disposeraient de plus de liberté comme Américains que Canadiens. Au Canada, le droit criminel, incluant les peines à purger, sont établies par le fédéral. Comme État américain, le Québec déciderait non seulement de ce qui est criminel ou non, mais pourrait aussi établir les sentences aussi sévères et aussi clémentes qu'ils le veulent. Bien qu'un État puisse imposer la peine de mort, plusieurs autres l'interdisent. Autre question maintenant. Est-ce qu'il y aura plus d'armes à feu en circulation? Réponse du parti. Encore une fois, les Québécois seraient plus en contrôle de cette question qu'au Canada. Comme nous l'avons vu avec la question du registre des armes d'épaule. C'est le fédéral qui décide. Aux États-Unis, le deuxième amendement, de la Constitution garantit le droit de posséder une arme. Cependant, il n'en précise pas les modalités. Celles-ci sont déterminées par les États. Plusieurs États du Sud sont très permissifs et plusieurs États du Nord ont des restrictions considérables. Permis, registre d'armes, immatriculation, etc. etc. Rien n'empêcherait le Québec, comme État américain, d'adopter une législation répondant à ses besoins et priorités sur cette question, comme sur beaucoup d'autres. Autre question. Comment va-t-on protéger l'environnement et les ressources québécoises? Réponse du Parti. Bien qu'il existe des normes fédérales américaines en matière d'environnement, chaque État peut adopter les siennes. La Californie, par exemple, est un chef de file mondial en matière de normes environnementales. Les ressources naturelles appartiennent aux États. Le Québec, comme État américain, pourrait donc gérer et protéger ses ressources selon ses besoins et priorités. Autre question, qu'est-ce qui va arriver avec les gens fiers de leur héritage canadien? Réponse du parti. La culture canadienne, les expressions et les coutumes locales, le folklore et l'histoire canadienne et québécoise ne disparaîtront pas par enchantement le lendemain d'une union. Les cultures et identités ne sont pas assimilées par les États-Unis, bien au contraire. En effet, c'est un des endroits où la diversité est la plus marquée au monde, la devise figurant sur le sceau des États-Unis est « et « plubrius unum » qui signifie « un seul » à partir de plusieurs. Le Texas est membre de l'Union depuis un peu plus de 150 ans et a toujours sa culture et son identité propre. Tout comme la Massachusetts et la Californie. Personne ne pourrait les confondre. Il est tout autant des régions comme le Sud ou la Nouvelle-Angleterre qui ne sont pas disparues après l'Union. Évidemment, les liens avec la Couronne britannique seraient coupés par cette Union, mais l'attachement à la monarchie n'a jamais été aussi faible au Canada et particulièrement au Québec. Autre question. Je ne suis pas d'accord avec la politique américaine. Comment puis-je supporter ou être d'accord avec cette idée? Réponse du parti. Parce que vous ne pouvez rien y changer comme Canadien, alors que comme citoyen américain, vous auriez un réel pouvoir sur les questions locales, régionales et mondiales. Cette idée... Euh ne sera jamais populaire au Québec, alors pourquoi l'essayer? Autre question. En fait, un sondage léger marketing mené en 2001 donnait 33,9 d'appui à l'idée alors que Georges W. Bush était président sans même que l'option soit présente sur la scène politique. L'abolition de la frontière et l'adoption d'une monnaie commune reçoivent respectivement 49,7 et 53,5 d'appui au Québec. De plus, l'idée est loin d'être nouvelle ou farfelue, elle s'est présentée à six reprises dans l'histoire de La Nation. Le Parti 51 renaît dans un contexte de mondialisation, où les priorités des Québécois dépassent les frontières. On n'a qu'à penser à l'environnement, l'économie, la justice, la pandémie, la transparence, la liberté, la démocratie. Il ne suffit plus de protéger la langue et la culture québécoise, il faut l'ouvrir sur le monde, l'éclater et la faire briller dans un univers où la planète est accessible du bout des doigts. Les Américains voudront-ils nous accepter en fait, ils nous ont déjà invités à le faire sans condition. L'article 11 des Articles of Confederation prévoyait l'admission sans condition du Canada dans l'Union. Bien que, selon certains ju juristes, ce texte soit possiblement toujours en vigueur, nous préférons nettement une entrée suite à une volonté ferme et majoritaire soumise au Congrès américain conformément à la Constitution actuelle. En effet, la Constitution américaine prévoit expressément l'ajout de nouveaux États sous simple vote du Congrès, ce qui explique que 37 nouveaux États aient joint l'union des 13 colonies. Bien entendu, dans le contexte moderne, il y a fort à parier qu'ils feront preuve de prudence ou même de réticence sur ce qui sera d'abord considéré comme une question de politique interne canadienne. Mais l'intérêt stratégique économique politique et culturelle que procurait l'ajout de la nation québécoise aux États-Unis est indéniable. Par ailleurs, cela pourrait même ouvrir la voie à d'autres provinces canadiennes qui seraient tentées par l'option. Une autre question. Est-ce qu'on va devoir abandonner le système métrique? La réponse est non. L'utilisation du système métrique est légale aux États-Unis depuis 1866, bien que la, popul la population américaine ne l'ait pas adoptée. Le Québec pourra donc continuer d'utiliser le système métrique sans problème. Une autre question, quadviendra viendra-t-il du reste du Canada? Eh bien, la réponse, est qu'il continuerait d'exister pour les provinces restantes. Il est difficile d'évaluer l'impact social sur celle-ci suite à la perte d'une des deux solitudes comme pays qui euh, ne serait que théoriquement bilingue. Bien que leur attachement à la couronne britannique soit plus fort pour la plupart d'entre elles, elle pourrait être tentée de joindre l'Union puisqu'elles en retiraient des avantages similaires. Cependant, le Parti 51 n'offre pas sur la scène fédérale et le destin des autres provinces appartient pleinement à cette dernière. Une autre question. Est-ce que le processus serait trop long ou trop coûteux? Réponse. La réunification de l'Allemagne s'est réalisée en un an seulement, et pourtant l'Allemagne de l'Est, communiste et totalitaire, était radicalement différente de l'Allemagne de l'Ouest, capitaliste et libre. Les États-Unis d'Amérique ont été créés pour intégrer des États divergents et nous avons beaucoup plus en commun avec ceux sur les plans légaux et administratifs. Nous sommes déjà liés par plusieurs traités et ils sont nos partenaires commerciaux principaux. Le Québec pourrait d'ailleurs garder ses lois et son propre code civil. Comme il sera clair et non ambigu qu'un vote pour le parti sera un vote pour l'option, ce dernier n'existant qu'à une fin, le parti 51 s'il dispose d'une majorité suffisante enclenchera immédiatement les négociations avec le Canada et les États-Unis sur les modalités de transition. Il s'assurera du respect de la volonté des citoyens québécois en conformité avec les principes du droit international reconnu. D'autres États l'ont fait avant nous et nous croyons fermement à la capacité des Québécois d'assumer pleinement leur destin. Quant au coût d'une réelle transition, nous référons encore au cas allemand où les bénéfices ont grandement dépassé les coûts. C'est la preuve que des gens efficaces et déterminés peuvent y arriver sans difficulté dans un cas beaucoup plus complexe que le nôtre. Autre question, est-ce que je vais perdre mes bénéfices fédéraux actuels tels l'assurance emploi La réponse du parti, non. La plupart de ces programmes ont déjà des équivalents aux États-Unis et ceux qui sont déjà bénéficiaires verraient leurs bénéfices maintenus, soit comme pour un non-résident, soit par négociation lors de la transition par l'adoption d'un programme équivalent. En effet, le Québec aurait toute la latitude comme étant pour adopter une législation équivalente si nécessaire. Il pourrait aussi profiter des transferts et des programmes fédéraux américains comme état à part entière. Autre question, quadviendrait il de mon compte bancaire canadien de mon régime de retraite? Réponse. Ceux-ci ne vont pas disparaître comme par magie. Ils seront simplement convertis en dollars américains. En fait, la plupart des placements sont souvent déjà détenus en dollars américains par les firmes de courtage. Considérant l'importance du changement sur les marchés monétaires, un taux de conversion fera sans doute l'objet de négociations lors de la transition. Autre question. Que va-t-il arriver aux contrats déjà existants? Réponse. Le Québec garderait son droit civil comme étant américain. De plus, la clause de la Constitution américaine, que l'on nomme « Full Faith and Credit » assure la reconnaissance de ceux-ci dans les autres États. Par ailleurs, la clause, clause grand-père existe en « Common Law », de même que le concept de droit acquis assurant le maintien des droits des citoyens tout en profitant des nombreux avantages du nouveau système légal. Autre question. Qu'adviendra-t-il aux unions de conjoints du même sexe? Réponse du Parti. La légalité de celle-ci révèle des États et non du fédéral. De plus, elle devrait être aussi reconnue en vertu de la clause constitutionnelle « Full Faith and Credit ». Que va-t-il arriver avec mon passeport et ma citoyenneté canadienne? Réponse. Il est évident que tous les citoyens québécois seraient naturalisés comme citoyens américains lors de l'Union. Le maintien de la citoyenneté canadienne est possible. En effet, plusieurs personnes ont déjà une double citoyenneté. Le tout fera probablement l'objet de négociations de transition. Autre question. Que se passera-t-il avec la dette du Québec? Réponse. Évidemment, le Québec demeure responsable de sa dette nationale, même après l'Union. Quant à notre part de la dette fédérale, elle devra être négociée lors de la transition et sera sans doute en colération avec les actifs fédéraux que nous désirons garder. Dans le cas des immeubles fédéraux, ils pourraient être rachetés par le Québec ou par les États-Unis qui auront bien entendu besoin d'une infrastructure fédérale dans le Québec comme le 51e État de l'Union. Le ratio dette-PIB est comparable entre le Canada et les États-Unis. Comme dans tous les pays développés, la dette est problématique et la synergie d'Union, incluant le Québec, aiderait à faire face aux défis économiques du 21e siècle. Autre question, que va-t-il arriver avec les taxes et les impôts? Les États ont le pouvoir de percevoir taxes et impôts. Le Québec pourra donc maintenir la TVQ et financer ses programmes par un impôt d'État. Évidemment, il n'y aura plus d'impôts canadiens, sauf évidemment pour des revenus qui proviendraient d'activités dans un cadre autre d'une province canadienne, comme un impôt étranger et de TPS. Cependant, un impôt fédéral serait à payer aux autorités américaines. Cependant, il n'y a pas de taxe fédérale générale aux États-Unis. Il existe certaines taxes fédérales spécifiques cependant. Une équipe de transition fiscale sera mise sur pied dans le cadre de négociations de transition, considérant que le régime fiscal québécois est complexe et conçu pour s'arrimer au régime fédéral canadien. Que va-t-il arriver si l'on veut quitter les États-Unis dans le futur, autrement dit si on veut changer d'idée? La réponse du parti. La Constitution américaine ne prévoit pas les modalités de ce scénario, cependant Texas a récemment été l'objet d'un courant séparatiste et l'illégalité d'un tel scénario n'a jamais été soutenue. Il est clair que l'on peut ne pas être prisonnier d'une union d'États souverains ayant pour but une défense et une économie commune. Un cas similaire au Brexit serait certainement envisageable. Cependant, nous proposons cette union avec les États-Unis d'Amérique car nous avons la ferme conviction que c'est la meilleure option pour l'épanouissement culturel, économique et social pour le Québec. Autre question, qu'arrivera-t-il avec les lois sur l'alcool et le tabac? Les lois fédérales sur le tabac sont très similaires entre le Canada et les États-Unis. Pour l'alcool, cependant, l'âge minimal aux États-Unis a été imposé par une loi fédérale en 1984 pour être fixé à 21 ans. Cela vise cependant l'achat et la consommation dans les bars et restaurants, non la consommation en général. Cela pour, euh, pourrait faire partie… Euh, bon d'un paquet de négociations de transition, puisque cela sort du champ habituel de compétences du gouvernement fédéral américain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe euh, dans l'actualité du Parti 51, si ça vous intéresse? Euh, eh bien, il euh, faut croire que la machine politique québécoise n'a pas intérêt à trop euh, ébruter ce qui se passe à l'heure actuelle avec ce parti. Alors, euh, je vous mets l'audio euh, d'une déclaration du chef Monsieur Hans Mercier qui date du mois de janvier. Alors oui, il y a quelque chose qui se passe. c'est pas mort. Et c'est très intéressant. On l'écoute à l'instant.
2: Alors, euh, bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier live euh, janvier 2021. Euh, tout d'abord, évidemment, bonne année à tout le monde. Euh, L'année 2020 n'a pas été facile. On souhaite que 2021 soit mieux. Euh, est partie en grande, mais on va, on va voir si ça va continuer. Euh, évidemment, je voulais faire un live, premièrement, pour que, faire un petit suivi au niveau du parti, où on en est, où on s'en va, mais aussi, évidemment, pour voir l'impact le, le, euh, de, de l'élection américaine et du fait que euh, Trump ne soit plus président et que ce soit maintenant Joe Biden qui soit président. Euh, au grand dam de certains, c'est pas la guerre civile aux États-Unis, euh, c'est pas... Euh, l'armée chinoise n'est pas dans le même, puis c'est... tout revient relativement à la normale. Euh, et je vais dire très simplement, en partant, ce que j'ai toujours dit. Euh, ça change rien qui est président. Ça change absolument rien. Parce que... Le Parti 51, c'est de dire que ce qui est le mieux pour le Québec, ce qui est mieux pour nos enfants, c'est d'avoir un système, un pays qui répond mieux à nos besoins, qui nous permet d'être maîtres chez nous, qui nous permet de décider qu'est-ce qu'on veut. Et ça, c'est pas compliqué. Là. Le pays n'est pas meilleur ou moins bon, dépendamment qui est président. Par contre, c'est bien évident que Trump était très controversé puis c'était Certainement pas le président le plus vendeur lorsqu'on voulait vendre l'idée du Parti 51, à monsieur, madame, tout le monde. Ce contexte-là aujourd'hui a changé, donc je pense que le travail va maintenant être plus facile, mais je dirais la même chose à propos de Biden que j'ai dit à propos de Trump. C'est un président comme un autre, puis ce sera la même chose pour Kamala Harris, puis ce sera la même chose pour le prochain. C'est pas ça qui fait qu'un pays est, est meilleur ou moins bon. Il faudrait qu'à un moment donné, que les gens arrêtent de réagir avec leur tripes et commencent à réagir avec leur tête. Qu'est-ce qui est bon pour l'économie du Québec? Qu'est-ce qui est bon pour protéger la culture du Québec? Qu'est-ce qui est bon pour qu'on puisse garder nos institutions, nos écoles, nos hôpitaux? Pas seulement les garder. On s'entend que euh, s'il y a quoi que la crise du COVID nous a montré, c'est que nos institutions, ils craquent de partout, puis il y, y a besoin d'un sérieux un sérieux ménage à faire. Et, et ça, vous avez mon engagement, je l'ai toujours dit, peu importe ce qui va arriver, si on est là et on a des décisions à prendre, ça va être des décisions qui vont être bonnes pour le peuple. Pis ça va être des décisions qui vont ramener l'argent là où elle devrait être, c'est-à-dire dans vos poches. Euh, l'argent des autres, là, quand ce n'est pas notre argent, on ne jamais aussi bien que si c'était nous autres qui l'avaient. Puis prioritairement, le meilleur endroit pour que qu'elle soit, c'est qu'elle soit dans nos poches. Tant qu'on s'assure que tout le monde est libre, tout le monde peut faire ce que tu veux, ce qu'ils veulent, puis tout le monde a un minimum de dignité, puis est capable de vivre normalement. Ce n'est pas, pas une question de ne de, 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 de pas être intéressé à son prochain, c'est une question que on prend tous nos responsabilités, puis on n'a pas besoin de se faire euh, tenir par la main dans la vie. Ce n'est pas comme ça qu'on avance dans la vie, même si ça amène les gens à ne pas performer. J'avais une discussion avec quelqu'un hier, puis il me disait, écoute, il peut prendre un exemple des gens qui sont sous l'aide sociale qui peuvent euh, se faire payer des lunettes euh, à tous les deux ans. Et ces gens-là vont prendre l'habitude et on ferait probablement tous la même chose si on était dans leurs chaussures. Ils vont s'acheter des lunettes neuves à tous les deux ans. Mais quand c'est toi qui payes tes lunettes, tu as tendance à les garder plus longtemps ou tu vas garder tes montures ou tu vas changer tes choses. Donc, j'ai toujours dit personnellement ma croyance, puis on peut me croire autrement peut-être dans le Parti 51, mais c'est juste que les gens apprennent à me connaître. Moi, j'ai toujours dit « j'aime mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que lui donner un poisson tous les jours ». Je pense que c'est la meilleure façon. Euh, pour revenir à l'élection américaine, écoutez, Biden a fait beaucoup de propositions qui… ça va être dur pour l'économie. On s'entend, c'est des démocrates, c'est plus à gauche. Il va y avoir beaucoup de dépenses, il va y avoir beaucoup de restrictions au niveau des compagnies. L'économie va se souffler alors qu'on est en pleine pandémie. Il cancelle euh, le, le, le projet d'oléoduc qui se tourne Excel, qui va probablement faire baisser l'argent canadien, qui va nuire aux exportations un peu, puis qui essentiellement ne sera pas... Les gens là, disent « Yay, c'est bon pour l'environnement », mais non, parce qu'un oléoduc, puis ça, j'en je ai, déjà... ai déjà parlé dans un autre live, ça pollue moins que des trains et des bateaux, puis c'est beaucoup moins risqué pour les déversements. Donc, puis le pétrole, c'est quoi? 9 personnes sur dix qui ont encore une voiture qui marche au pétrole. On ne peut pas avoir une transition à 100 du jour au lendemain avec énergie verte. Ce n'est pas comme ça qu'on intègre les choses. Les voitures électriques, il y en a de plus en plus. Ce n'est pas en les rendant obligatoires que tu vas amener les gens à les acheter. T'sais, à un moment donné, il faut convaincre les gens. Et, et, et le Parti 51, c'est ça. Et je pense que le Parti 51 va être plus fort que jamais. J'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé, de plus en plus de gens qui veulent être candidats, qui disent, écoute, on a écouté tes vidéos, on voit que tu as le cœur à bonne place, puis nous autres aussi, on est amenés de voir l'avenir de nos enfants se faire dépenser à gauche puis à droite, puis de voir le gouvernement dire des niaiseries, des choses complètement incohérentes. Tu sais, à un moment donné, là, la COVID, on dit une chose, on dit son contraire, on prend les gens pour des épées. Eh bien, moi, je fais le pari que vous, les Québécois, les gens qui m'écoutez, vous n'êtes pas des épées. Vous êtes des gens qui sont assez brillants pour savoir ce qui se passe. Puis, tu n'es pas obligé d'avoir une éducation à tout casser, puis être un avocat ou un comptable pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a un système qui a été mal géré, qu'on a mal dépensé, qu'on ne contrôle pas, et puis on essaye de camoufler le bobo en disant « c'est de votre faute » parce que vous n'écoutez pas, puis vous n'êtes pas fin. Et, et ce n'est pas ça la réalité. Il y en a-tu des gens qui n'écoutent pas? Oui. Ils ont-ils raison ou pas de ne de, de, de pas écouter? Je ne m'embarque même pas là-dedans. L'incidence, c'est qu'on a un système de santé qui ne fournit pas. À un moment donné, on va avoir d'autres crises, d'autres accidents. Et exactement, le système est mal conçu, puis il n'est pas adapté à la nouvelle réalité. Les, les, les écoles sont pleines de moisissures, sont mal aérées, puis l'argent va aux mauvaises places. Parlant à n'importe qui là, qui a travaillé dans le milieu scolaire, là et lui quest ce qui se passe, surtout dans une école secondaire, là, quand tu traverses la porte puis tu passes des classes aux côtés de la commission scolaire. Vous allez voir que c'est un méchant réveil. Là. Tu tombes dans la commission scolaire, la peinture est neuve, euh, y a, y a, tout le monde a une secrétaire, les bureaux, les, c'est meublé, décoré, il y a des plantes, la totale. Tu vois où est-ce qu'elle va l'argent? Et, et, et c'est un problème parmi tant d'autres. Et euh, je reparlais à des gens encore qui disent, écoute, soit, mais t'sais, on a un problème de corruption, on a un problème de politiciens qui je dis oui, je sais. Mais j'ai dit, la meilleure façon de le faire, de le corriger, c'est de changer le système. Puis pour changer le système, ça prend une constitution. Puis pour être une constitution, ça prend un pays. Puis l'indépendance pure, en 2021, je n'y crois plus. C'est pas, on, on est mieux d'être fort dans une union qui respecte notre souveraineté. Puis un État américain, c'est ça. Un État américain, là, as tout, tout, tout ce qu'un pays a. Tu peux tout choisir, tout décider, puis la priorité va à l'État. Mais par contre, quand vient le temps de te défendre contre des menaces qui respectent pas la démocratie, puis des pays qui sont de plus en plus inquiétants, comme la, la, la Chine, qui est de plus en plus agressive dans son impérialisme économique, dans son espionnage industriel, puis dans son acquisition de terres et de commerce et, et d'infiltration partout. La Russie, avec qui, qui est une dictature... On s'entend qu'ils ont beau dire que c'est une démocratie, ça fait comme de temps que Poutine est là et qu'il gagne haut la main. C'est ridicule. C'est ça de les vraies dictatures. C'est pas, pas quelqu'un qui fait pas ce qu'on veut puis qu'on peut changer parce qu'il est sur un siège éjectable à tous les quatre ans puis qu'il faut rien que se réveiller, que ce qu'on en à faire, c'est d'aller voter. C'est ça l'avenir. C'est là qu'on s'en va. Et, et, et J'ai certainement l'intention de continuer. Pour moi, que ce soit un autre président, ça change absolument rien. Puis, ça ne changera pas ce que je vais dire. Je l'ai toujours dit, le projet 50, le, le Parti 51, c'est un projet qui est bon. Puis quand tu as vraiment un projet qui est bon, il va toujours être bon. Il ne sera pas moins bon, dépendamment de qui qui est là, qui qui n'est pas là, puis ci puis ça. Parce qu'il est basé sur une constitution, un affaire qui ne change pas par des politiciens, que le peuple décide en disant, « Notre pays, on le veut comme ça, on veut que ça marche comme ça chez nous. » Puis c'est ce que les Américains ont fait. C'est pour ça que c'est un bon choix, parce qu'eux autres, c'est la constitution américaine. Il y a une raison pourquoi ils ne jouent que par ça. C'est parce que ça passe au-dessus de tout. Puis ils l'ont fait dans un contexte où c'est vraiment le peuple qui a décidé. C'est pas un roi, puis ce n'est pas en torsant un roi. C'était vraiment un nouveau pays qui partait de rien, puis qui disait, nous autres, là, des puis des dictateurs, on n'en veut pas. Pis on va mettre notre système pour être sûr qu'il en aura pas. Parce que le système américain est parfait? Certainement pas mais c'est certainement de beaucoup meilleur que ce qu'on a au Canada, parce que le Canada, c'est une constitution qui a été faite pour assimiler les Français, puis qui a été faite par des conquérants qui étaient là, qui étaient les Britanniques, puis tout se décide à Ottawa. tout ce qui est important se décide Ottawa. Si tu veux faire de quoi, puis décider que c'est criminel ou pas, tu ne peux pas décider au Québec que ça, c'est criminel, puis ça, ça ne l'est pas. C'est à Ottawa que ça se décide. Ben, comme étant américain, c'est toi qui décides. Qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce qui n'est pas légal? Qu'est-ce qui est un crime? On devrait avoir des peines plus sévères pour les pédophiles? C'est tout ça, là. On serait capable de décider ça, ce qu'on n'a pas actuellement. Donc, c'est pour ça que euh, je pense que le projet est encore d'actualité. Il le sera toujours. Les gens qui me connaissent depuis longtemps savent que je ne suis pas un gars, je ne suis pas un lâcheur, je ne suis pas un gars qui m'embarque pour le fun, qui fait les choses de moitié, puis je vais continuer de le faire. Puis, euh, on, je vais inviter les gens à le faire avec moi, parce que ce n'est pas quelque chose que je peux faire tout seul. La réalité, c'est ça. Il faut que les gens battent. Vous voulez que les gens battent, vous trouvez que c'est un bon projet, partagez-leur les vidéos, donnez-leur des pamphlets, mettez le collant sur votre voiture, parlez-en. Il, il, il y a tellement de gens encore aujourd'hui, malgré tous les médias qu'on a fait. Tous les places où ça s'est parlé, premièrement, les gens oublient vite la dernière élection, elle est très, 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 très loin. Et il y a encore énormément de gens qui ne savent même pas qu'on existe. Puis ça, ça vous appartient. Moi, je fais mon bout, mais je ne peux, peux pas rejoindre 8 millions de Québécois tout seul. L'avantage qu'on a aujourd'hui avec la technologie, c'est que c'est beaucoup plus facile. Parce qu'avec cette vidéo-là, moi, je vous donne la chance de le partager. Parce qu'il y en a plusieurs, des fois, qui me disent, écoute, je ne m'exprime pas bien, tu sais, je ne l'explique pas bien. Mais moi, je vous donne des petites vidéos comme ça, j'essaie de les garder le plus court possible. Et puis, je vous donne tout le matériel dont vous avez besoin. Puis moi, je vais toujours être avec vous autres là-dedans. Parce, parce que je le fais pour mes enfants. C'est la meilleure raison que tu ne peux pas le faire. Parce que je vois comment ça va, puis ce que je veux léguer à mes enfants, ce n'est pas des dettes Je veux leur léguer quelque chose dont je vais être fier. Puis actuellement, je ne suis pas fier, tout le Québec ça Alors, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été là. Continuez de partager les vidéos, continuez d'en parler, puis... Vous allez voir, on va faire beaucoup de chemin. Petit train va loin, comme on dit. Bonne soirée.
0: Vous savez, cette option politique-là n'est pas tout à fait farfelue. Bien au contraire, moi, elle me plaît énormément. Elle répond à mes valeurs de liberté, de sécurité et de prospérité. Vous étiez à l'écoute du Disto Show 51. Mon nom est Distoman. Merci pour vos partages sur les réseaux sociaux. Merci d'en discuter en personne, devant une bière avec votre ami. Merci beaucoup à tous d'être là. À la prochaine.